0: Wenn mir vor einem halben Jahr einer gesagt hätte, dass ich mal in einem Auto mitfahre, von dem es nur noch zwei auf der Welt gibt, dann hätte ich gesagt, ja, sicher, oder? Wie soll das denn funktionieren? Und von welchem Auto gibt es denn nur noch zwei auf der Welt? Im Sommer 2020 war ich bei der Oldie Garage in Einring, beim dortigen Inhaber, dem Manni. Ihm fehlen zwei Beine und deswegen ist es wirklich ein Erlebnis, ihm beim Restaurieren von Oldtimern zuzusehen. Sensationell, wie er das macht, wirklich. Als ich da im Sommer eben mit meinem Mikrofon bei ihm im Hof stand, da hat er mich mal so richtig überrumpelt. Denn eigentlich dachte ich, wir führen das Interview in seiner Werkstatt und er erzählt mir was von seinem aktuellen Projekt und ich bin dann von Öl und Benzingeruch umgeben. So typisch Werkstatt halt. Ah, ich habe was einzigartiges erlebt, was wirklich einzigartiges. Deswegen viel Spaß mit der heutigen Folge. Der Infotainer, der Bayernwelle Südost Podcast mit Thorsten Jost. Ich bin heute in Einring unterwegs und da bin ich bei einem alten Bekannten, den ich noch von der Zeit bei der Bayernwelle kenne, nämlich in der Oldie Garage bei Manny. Und ähm, das, was man hier im Hintergrund hört, das ist ein Mercedes, das ist auch richtig sagt, 300S. Und äh, der Manni hat mich gerade völlig überrumpelt, er hat gesagt, das erste Interview, das machen wir gleich in dem Auto drin. Wir müssen mit dem nämlich eine Probefahrt machen. <lacht> ich habe gesagt, ja klar, machen wir das. Und äh, das ist ein unfassbar schöner, wunderbarer Wagen. Er hat vorne, hat er mir erzählt, so, das nennt man Fliegenaugen. Ne? Das sieht aus wie so eine Fliege, die Augen von vorne. Also ein, ein irre Auto. 1954 wurde das an den Chef von Henkel ähm, anscheinend verkauft. Und der Manni hat das jetzt hier mit seinem Team einmal komplett restauriert. Wobei er gesagt hat, er hat schon darauf geachtet, dass das Leder im Innenraum, dass das im Original bleibt. Aber das ist natürlich ich, weiß, ich wollte jetzt eigentlich einfach nur so eine kleine... Warm-up machen, ein bisschen erzählen lassen, was er eigentlich hier so macht in der Oldie-Garage in Einring. Und ähm, dann sagt er, nee, wir machen unser Interview gleich einmal in dem drin, weil wir mal Probefahrt machen müssen. Das ist natürlich genial, da freue ich mich jetzt schon echt drauf. Und äh, der Manni selber, der sorgt jetzt gerade noch dafür, dass wir hier freie Fahrt haben. Und dann setzen wir uns gleich da rein. Ich bin echt gespannt. Er klingt schon mal mega mäßig. <lacht> Und ich darf da gleich drin sitzen. Anscheinend gibt es nur zwei. Ich habe noch nicht nachgefragt, ob zwei auf der Welt oder zwei in Deutschland. Aber das wird er mir gleich erzählen. Also der Manni Huber Perez Morino. Wir sitzen jetzt also in diesem 1954er Mercedes. Habe ich das richtig gesagt? 300S, gell? 300S
1: Adenauer. Und ähm, das ist ein Auto von uns, das wir restauriert haben und wir machen jetzt eine kleine Probefahrt mit dem Aram und äh, müssen mal checken, ob der Motor so tut, wie wir uns das vorstellen.
0: Was Hat's heißt er, das genau, was man muss
1: machen? Ja, das ist ja so, er hat ein kleines Loch gehabt, wenn man Gas geben hat und ähm, wir wollen natürlich, dass unser Kunde total zufrieden ist und ähm, dass das Auto heute richtig durchzirkt.
0: Also das ist ja, du hast ja schon gesagt, das ist ja wie in einem Wohnzimmer. Der Geruch ist was ganz was Besonderes. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen beschreiben, auch wie die Armaturen aussieht, aus was das alles gebaut ist. Das ist ja, das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, ein die, Schmuckstück. Ja, genau. <lacht> es ist ja wirklich so, dass die heute die Autos so nicht mehr bauen können, weil... Ähm, Alleine wenn du dir das Holz anschaust, das Holz wurde aufgearbeitet, neu lackiert, in, äh, mit einem Klarlack, der leicht matt ist. So war das Original. Es sind nur richtig originale Sitze, die eine wahnsinnig schöne Patina haben und auch der Geruch hier drinnen ist halt einfach nicht so wie beim neuen Auto, wo es nach noch, äh, Plastik stinkt, sondern da riecht's halt noch richtig nach Leder und Holz. Gell? <lacht>
0: Aber auch die Armaturen, das ist alles genauso erhalten, wie er gebaut wurde, oder was? Also der, der Wagen ist so 1954 hingestellt worden.
1: Ja, genau. Also die Armaturen, das ist alles komplett original. Sogar die Uhr kann man nur aufziehen. Also wie man es <lacht> heute kennt, gell, nicht elektrisch, sondern die zieht man auf. Und ja, die geht auch auf die Sekunde genau.
0: Ja, wir fahren. Wir
1: fahren unsere Runden, was wir immer fahren
0: das heißt, ihr habt hier immer eine feste Runde, die ihr fahren könnt. Das heißt, die Bewohner hier, die kennen das schon, oder? Wenn man wieder ein Oldtimer rumknattert, dann wissen sie, jetzt kommt der Manni. Die, die freuen sie natürlich immer, wenn wir mit irgendeinem alten
1: Auto da entlang fahren und wingern uns. Und äh, glaube ich, erinnern sie ja teilweise an die schöne alte, gute Zeit, so ein bisschen zurück. Weil der ein oder andere, mit dem unterhalten
0: wir sie dann auch vom Fahrgefühl her, das ist natürlich wie so ein bisschen ein schwankendes Schiff, das ist aber trotzdem, fühlst du dich sicher da drin. Was ist der größte Unterschied jetzt auch zu den modernen Autos, zu so einem hier?
1: Der größte Unterschied zu einem neuen Auto ist, dass ein altes Auto immer mehr wert wird und ein neues Auto immer weniger <lacht> wert wird. Das stimmt. Der große Unterschied ist, das Blech ist nur Blech und nicht ein Stück Papier. Ähm, richtiges, edles Holz wird man immer finden. Und ich glaube, dass die heute auch solche Autos wie, wie der 300er Adenauer oder, oder Porsche oder BMW, die können halt sowas gar nicht mehr bauen. Auch die Formen, wenn man die Formen anschaut, ähm, du, musst, du musst halt schon, wenn du auf der Autobahn unterwegs bist, musst du schon überlegen, Haku, das ist das jetzt halt ein Kia oder ist doch ein Skoda? Bei Mercedes sehe ich den Riesenkühler, den, den Riesenstern und die roten Kuhflügeln und dann weiß ich, das ist einfach ein Daimler.
0: Wo habt ihr den her? Also, wer war Vorbesitzer und wie, wie, wie kommst du an sowas? Beziehungsweise, du hast es ja letztlich nur ein restauriertes Auto, oder?
1: Ähm, ja, es ist ja so. Der Wagen ist, ist aus. Also es ist ein deutsches Auto. Der Wagen ist aus dritter Hand, wir haben den Originalbrief und es ist so, dass die 300er oder wie der in den 50er Jahren hat nicht einmal der Mercedes-Händler Werlin in Traunstein quasi so einen Wagen ausgeliefert, sondern die sind nur ausgeliefert worden an Indu Industrielle. Also das Horst. Heißt, der Wagen ist ausgeliefert worden an Heinkel und wo der dann genau überall noch war, das weiß ich nicht. Ja. Und ähm, ein Kunde von mir, für den ich mehr äh, so Oldtimer mache, ja. der, ähm, ja, der hat den vor, glaube ich, 30 Jahren gehabt. Ja. Oder, oder so. Zehn Jahre ist er dann irgendwo rumgestanden und irgendwann haben wir ihn dann einmal in Angriff genommen.
0: Was musste alles gemacht werden? Also war der richtig heruntergekommen oder stand er noch ganz gut da?
1: Ja, es ist schon einiges passiert mit dem Auto. Ja. Also Blech und Lack und Innenausstattung. Aber wir haben halt schon darauf geachtet, dass wir alles original machen. Der hat sogar noch einen Originallack lack bekommen. Und zwar ist das ein Orca-Lack nicht so, wie man es heute kennt, diese Wasserlacke, sondern ja. wir haben mal wirklich drauf geschaut, dass man diesen 1K-Lack wieder nimmt, der sehr schwierig zum Spritzen ist. Aber ja, wie man sieht, hat es gut funktioniert und so. Hier ist
0: unser Chauffeur heute? Eh?
1: Unser Chauffeur ist der Aram Murad Yundi, der jetzt seit ähm, sechs Jahren bei mir ist. Äh, wunderbarer Schrauber ist und das auch mit Herz macht. Ja. Das, das ist wahnsinnig wichtig.
0: du freue dich auch immer auf die Probefahrten, oder? Ja, ja schon. <lacht> das ist schon immer ein Highlight, glaube ich, gell?
1: Ja, es ist schwierig, wenn man jetzt sieht, die Straße ist eng, da kommt jetzt ein Lastwagen. Unser Mercedes ist auch sehr breit. Also wir müssen dort schon mal dann ausweichen, weil einfach die Autos früher halt richtig... Richtig breit und richtige richtiger
0: Koloss ist das einfach. So ein richtiges Schiff. Wie kam das, dass du die Oldie-Garage ins Leben gerufen hast? Was, was war das für ein Hintergrund? Warum hast du das gemacht?
1: Ja, ich habe als kleiner Bauer irgendwann einmal bei uns im Dorf einen Porsche gesehen, gehört. Und dieses kettenähnliche Geräusch vom Motor. Man sagt ja auch die Kettensäge. Ja. Das hat mich einfach nicht loslassen und irgendwann habe ich den gedacht, zacke. zack, das, ähm, ich, mein, ich war schon immer so ein Bastler und so ein Schrauber und, ähm, ja, und dann hast du halt am Moped zum Mofas umeinander frisiert ja. und irgendwann kommst du halt zu Autos und ähm, irgendwann, ha, äh, ja, habe ich mich nicht weiterentwickelt, Gott sei Dank und habe halt keinen Vertrag für Fiat unterschrieben, weil ich halt einfach unabhängig sein wollte. Und ähm, so ist halt ein Oldtimer nach den anderen zu mir gekommen und dann war ich halt von einer Zeitung und von einem Fernsehsender zum nächsten und irgendwie hat sich das dann über 30 Jahre oder länger, 1997, habe ich mich selbstständig gemacht. Hat sich das halt dann so ergeben, gell, dass ich dann mich spezialisiert habe auf historische Fahrzeuge.
0: Ich besondere Reiz ist einfach dieses... Äh über das Auto was herauszufinden, dann genau zu wissen, was brauche ich jetzt? Ich kann mir auch vorstellen, viele Ersatzteile, die du brauchst, die gibt es ja gar nicht mehr. Oder wie, wie kommst du an, an die Ersatzteile? Wie machst du das? Gut,
1: man muss ein gutes Netz haben. Mhm. Man, man, man muss gut vernetzt sein. Ja. Man darf die Mühen nicht scheuen, dass man irgendwo immer ständig irgendwo auf irgendwelche Märkte unterwegs ist. Und ähm, es gibt relativ viel momentan. Aber... Bei so seltenen Fahrzeugen, sage mal, gibt es es halt nicht an jeder Ecke und da kennt halt der den und der den und so also ergibt sich das halt, dass wir dann, und wir machen auch wahnsinnig viel selber, also so vom Blechsachen, das ja. klopfen wir heute halt nach und es muss halt ein bisschen ein Bastler sein, also, ja.
0: Ja. Geht dir auch immer das Herz auf, oder? Wahrscheinlich.
1: Ja, du siehst das ja an meinem Grinsen, wenn ich jetzt da drin sitze und wenn ich dem Arm zuschaue, das ist ja, man hat ja früher gesagt Kraftfahrer und das trifft auch hier zu, weil wenn du das beobachtest, wie der kurbeln, und kurbeln muss und schalten muss und schauen muss, dass er das Auto da, also das ist schon... Ja, und, und das macht halt einfach Spaß, wenn du den Sound hörst und die, das riechst da hier drin. Und es ist, es ist ganz was Eigenes.
0: Was ist das älteste Fahrzeug, das du bisher restauriert hast oder hergerichtet hast? Das ist ein Benz-Baujahr
1: 1921. Ja, Wahnsinn. Das das ist der ist 100 Jahre alt wird nächstes Jahr. Genau. Ja, bist.
0: Das ist ja echt
1: da also hat ja Mercedes nun, war ja Mercedes nun nicht Mercedes-Benz, sondern ja. Mercedes und Benz, die waren ja quasi dann noch getrennt und das war eben quasi der Benz Typ 21 heißt der. Das war das älteste, was wir, was wir gemacht haben und vor kurzem haben wir also so einen Rennwagen aus den 30er Jahren da gehabt, ein MG, komplett aus Alu. Ja, und es ähm, sind halt verschiedene Materialien mit denen, was man halt dann irgendwie zurechtkommen muss.
0: Gell? Warum wo, wo kommt die Faszination Weil jeder, der ein Oldtimer sieht, der, dem geht ja das Herz auf. Jeder sagt, wow, schau mal das Auto an, schau mal das Motorrad an, was auch immer. Woher kommt das? Was denkst du? Warum kommt es so gut an?
1: Ja, ich glaube einmal, dass es so ist, ähm, also zu dieser Zeit, sage ich mal 50er Jahre, da war dann so der Krieg aus. Es hat der Aufbau angefangen. Ähm, 60er, 70er Jahre waren wir dann so mittendrin. Da ist, dann schon, da, da ist die, die Menschheit schon wieder, wieder besser gegangen. Und ähm, ja, und dann ist natürlich der Aufschwung gekommen. Gell? Also der Wirtschaftliche, die Leute ist gut gegangen in die Nachrichten ist, dann kommen man ja, jetzt kriegt man wieder oder hat man wieder mehr Geld ja. und die Pensionisten ist super gegangen und äh, alles im verbindet das dann auch die alten Autos, weil dann hat man sie meinetwegen einen Opel aus Kona gekauft oder einen, was weiß ich, einen Käfer, den hat man selber gezahlt, man hat an dem Auto selber Schraumkenner man hat gewusst, das ist meiner und man hat da so eine, so eine, so eine Liebe entwickelt, eine wirkliche Liebe zu dem Auto und, und heute ist es so, da gehst du halt irgendwo zum was weiß ich hier und sagst, ja jetzt lese ich mir einen, dann zahlst du halt deine, keine Ahnung, 600 Euro im Monat und ja. dann hast du halt die Karre da, ja. aber da, da ist irgendwie, ich merke es bei mir selber, da, da ist nicht mehr dieses Herzblut dabei. Mhm.
0: Und das ist dann eigentlich nur ein Gebrauchsgegenstand. Den ja?
1: nimmst her und gibst ihn wieder zurück ja. und das ist eigentlich dann...
0: Ja. Also persönliche Bindung, ich meine, die Deutschen sind ja bekannt dafür, dass sie einen Spinnerten, sagen wir mal, auf bayerisch, auf ihre Autos haben, aber selbst bei uns, glaube ich, ist es mittlerweile wird seltener, oder?
1: Ja, schon. Es ist ja auch so, dass die, ähm, wie soll ich sagen... Ja, dass alles irgendwie so da, da hingeht, so alles so schnelllebig, wir leben in so einer Wegwerfgesellschaft. Das ist natürlich auch ein Grund für mich, warum dass ich das total gern mache, mhm. weil wir heute halt einfach alles wieder herrichten. Ja. Was, wir, was wir herrichten können und was wir erhalten können, wird erhalten. Ja. Und da wird nichts ausgebaut, weggeschmissen und, und äh, ich, ich finde es furchtbar.
0: Hast du so ein, so ein Lager auch, wo du die ganzen Teile hast oder machst du es wirklich immer abhängig davon, jetzt kommt, sagen wir mal, dieser Mercedes, da brauche ich das und das, bestellst du dann erst oder hast du da auch wirklich einiges schon bei dir als, als Lager?
1: Also ich, hab, ähm, ich, ich bin ja spezialisiert auf Porsche ja. und ein bisschen auf Mercedes, aber ich habe relativ viele Porsche-Teile. Mercedes eigentlich fast gar nichts oder überhaupt nichts. Und ähm, ich habe aber, hab aber die Beziehungen, dass sie heute halt einfach sage, ähm, ja, ich kann jetzt halt so Einspritzbomben so für einen Adenauer instand setzen
0: lassen, kostet halt 6000 Euro. Ist halt dann so, gell? Das ist halt dann so, genau. So, wir haben jetzt einen ganz kurzen Stopp auch gemacht, dass man mal von außen auch hört, wie dieser Mercedes klingt, bevor wir dann gleich weiterfahren. Es ist echt. Ein unfassbar geiles Auto. Ich gehe hier gerade einmal rundherum, schwarz. Der Stern hinten drauf, es ist super. Weißwandreifen, ein unfassbar schönes Auto. So, und weiter geht's. So, wir sind hier weiterhin auf unserer Probefahrt. Ähm, und jetzt hast du gerade mal hier mal richtig Vollgas gegeben, beziehungsweise geben lassen. Was habt ihr da jetzt genau getestet nochmal bei dem hier? naja, wir haben so ein kleines
1: Loch noch gehabt das bedeutet, wenn man Gas gibt dann geht er mit der Drehzahl mit kurz runter und dann zieht er voll an und das haben wir jetzt ein bisschen korrigiert mit der Zündung noch und jetzt passt es aber also jetzt zieht der richtig schön rauf wie du auch selber gemerkt hast ja. also der ist jetzt richtig
0: richtig sportlich und richtig gut du hast doch gerade einen Preis für dieses Auto genannt kriege ich ja ein wunderschönes Haus dafür, oder?
1: Ja, das haben wir irgendwo mal so knapp unter einer halben Million. Wenn man überhaupt bekommt, also sage ich jetzt mal, in dem Fall ist es ja eine deutsche Auslieferung und ein ganz seltener, weil der ein Schiebedach hat. Mhm. Und da hat es nur ganz, ganz wenige gegeben mit Schiebedach. Ich glaube nur, sogar nur zwei Stück. Und wir haben einen davon. Also auf der Welt
0: zwei, oder was? Genau, also
1: von, von den gebauten. Ja,
0: wahnsinnig. Zwei Stück mit Schiebedach. Aber traut man sich da überhaupt dann dran, da was zu machen? Jetzt mal ganz ehrlich, ist das nicht immer so ein bisschen, hoffentlich mache ich nichts kaputt, so
1: ah ja, da musst du schmerzfrei sein. Gell? <lacht> <lacht>
0: da musst du schmerzfrei
1: sein, da darfst du nicht scheißen. Das ja. ist halt, ja, das... Natürlich, ja, da hast du schon recht. Also es ist schon so... Dass natürlich das nicht geht, dass man da jetzt voll die Tieren zur Haut oder die Motorhaube einfach voll zufallen lässt, so wie es halt heute mal irgendwo in die Werkstätten ist. Ich mag da jetzt nichts schlecht reden, aber man geht halt damit sehr viel Gefühl dran. Ja, ja. Weil wenn was kaputt geht, hat man ein Riesenproblem. Kriegt man es vielleicht nicht mehr oder man muss es irgendwo sehr, sehr teuer kaufen oder. Ja. Ich finde das irre. Also ich mein, wie lange gibt es die Oldie Garage jetzt schon? Seit 1997. Also 1997 habe ich mich selbstständig gemacht. Ja. Die Oldie, also mit, mit der Oldie Garage. Mit der oder? Oldie garage genau. Ja. Und ich glaube seit 20 Jahren bin ich jetzt in Mitterfelden.
0: Es ist ja für dich glaube ich auch, ich weiß nicht, also ganz ehrlich, erstmal wie, wie genau bezeichne ich das? sagst du ganz einfach salopp, du bist ohne Beine oder wie bezeichnet man das am besten? Weil das ist ja schon auch eine Schwierigkeit, glaube ich, mein Auto zu reparieren. Also ich, Hut ab, ich weiß nicht, wie, wie, wie das funktionieren soll.
1: Ja, das ist eigentlich ganz einfach, wenn man mich kennt oder wenn man weiß, wie beweglich ich eigentlich bin, ja. hat das ohne Beine natürlich einen Vorteil, weil du nichts mitschleifen musst. Du kannst jetzt auf die Werkbank draufhupfen. Oder mal schnell runter oder aus dem Rollstuhl raus und irgendwo in den Motorraum rein. Ja, oder ja. keine Ahnung. Also man ist viel, viel beweglicher wie jetzt ein äh, Rollstuhlfahrer mit Beinen. Sogar. Ja. ja.
0: Ah, das ist schön, mit Na, Wahnsinn. Nachwahn Ha? <lacht> jetzt fällt
1: bloß nur so, so ein schönes Weißbier, ja, oder? Genau. Und so äh, vielleicht noch. Ein paar Wienerwürstel.
0: Das wäre jetzt perfekt. Das wäre jetzt
1: perfekt, genau so. Und dann, da die ich mal sagen, so mit 80 km/h Richtung Gardasee oder sowas. Oder, Adam? Ja. Das war da, natürlich. Da fährt jetzt man
0: gern länger, gell?
1: Ja. ja, da mag man gar nicht mehr aussteigen irgendwie. gell? Hast du selber auch einen Oldtimer? Ja. Schon gell. Eine ja. doofe Frage wahrscheinlich. Ja, schon.
0: Was hast
1: du da für einen? Ich habe einen äh, Porsche 911. Bauer 70. Ah ja, Porsche, klar. Natürlich, ja. Ja.
0: Umgebaut natürlich für dich auch? Ja. Hast... Ja, fast durch.
1: Hättest du vorne von können. Aber ist wurscht. Ähm, ja, der ist speziell umgebaut für mich. Und zwar vor ich den Handgeschalten. Mhm. Und ja, da habe ich jetzt halt so einen Hebel drinnen, wo man halt quasi die Beine ersetzt. Und ähm, ja, ich wollte halt eben die Originalität erhalten und wollte den jetzt nicht auf Automatik irgendwie umbauen oder so.
0: Okay, wir sind jetzt also wieder zurück von dieser wirklich genialen Fahrt. Vielen Dank, Manni, dass, dass ich da mit, mit dabei sein durfte. Das ist ja schon in so einem Automat zu sitzen und mitzufahren. Ist eine Besonderheit, muss ich schon sagen.
1: <lacht> ja, das, ähm, das ist, also, das hat man nicht alle Tage, sage ich jetzt halt einmal. Und ähm, ja, ist mal ganz was Besonderes, denke ja. ich mal, oder? Weiß so. ich
0: sehr zu schätzen. Es ist echt, also, ein irre Auto.
1: danke ja. Dankeschön.
0: Wahnsinn. Was sind so die nächsten Projekte? Also, ich glaube, du erstickst den Arbeit, hast du, glaube ich, gesagt, oder so ungefähr.
1: Ja, wie man es halt <lacht> sieht am Hof. Also, es ist schon, steht da schon einiges rum und. Ähm, wir haben jetzt da zum Beispiel auch ganz was Seltenes. Das ist Baujahr 36. Das ist ein Tempo Dreirad. Und
0: hier ähm, der kleine 300 Kilogramm oder der? Na,
1: der äh, der neben der, der daneben. Steht, genau. Ähm, das ist zum Beispiel auch eine Herausforderung, weil ähm, der hat einen Motorschaden und da muss man jetzt mal schauen, äh, ist nicht ganz so einfach. Der Zylinder ist wassergekühlt. Aha. Und das kriegst du halt auch nicht an jeder Ecke. Gell? das ähm, ja. Bei dem Porsche machen wir jetzt dann den, äh, ja, die Lichtmaschine. Da müssen wir das Lüfterrad ausbauen ja. und dann eine neue Lichtmaschine einbauen. Ja, und so geht es halt ständig dahin. Also, wir haben jetzt vor kurzem einen, ähm, einen wunder wunderschönen blauen Porsche 911 ST. Das ist ein Rennwagen aus den 70er Jahren äh, ausgeliefert. Den haben wir auch komplett restauriert. glaube 2000 Stunden oder sowas.
0: Ja, wahnsinn.
1: Und das ja. ist
0: Arbeit, gar keine Frage. Aber trotz alledem glaube ich auch mit viel einfach mit Leidenschaft und Herzblut, oder?
1: Ja, absolut. Mir schon, mir tut es dann schon immer leid, wenn ich dann irgendwie so äh, sowas ausliefern muss, also das ist halt dann weg, aber das Schiene ist, es ist nicht für immer weg, sondern es kommt wieder zurück es ja. wird ja bei uns auch alles ähm, katalogisiert und im Computer dann gespeichert, was dann die nächsten Schritte sind wie jetzt bei dem nochmal die Achsen nachziehen und ähm, die Ventile nochmal einstellen ja. und schön. Achsen nachziehen und so, das ähm, Ja, die sind nicht ja für immer weg, das ist das Schöne
0: Danke, dass ich heute ein bisschen eintauchen durfte in, in eure Welt und vor allem auch für die tolle Fahrt und weiterhin alles Gute. Ich bin mir sicher, das war nicht mein letzter Besuch bei dir.
1: Boah, das darf mich freien. Vielen, vielen Dank. Gerne. Danke. Der Infotainer,
0: Menschen aus der Region und ihre ganz persönlichen Geschichten, präsentiert von Bayernwelle Südost.